0: pecar si tu boca te hace chismear si en tu boca mentiras al. si con tu boca haces tocar pídele a Jesús que te ayude pídele a Jesús que te controle pídele a Jesús que te ayude pídele a Jesús de esta manera ayúdame Jesús ayúdame mi vida que me hacía mi pecar, ayúdame Jesús, ayúdame. Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, que te controle, pídele a Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, de esta manera, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, quitas de mi vida que me hace a mí pecar. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, quitazo de mi vida que me hace a mí. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, gasto de mi vida que me hace a mí pecar.
3: tiempo, con el tiempo, para que lleguen a tiempo, ya son las 6 de la mañana con 4 minutos hora allá en California, en California son las seis con cuatro California Gringolandia, allá eh, aquí en México eh, son las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos hablando del centro de México, porque también aquí en México hay diferentes horarios, y son las 9 de la mañana con 4 minutos allá en la Florida, donde está mi prima 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 y en la Florida Saludos a David Trejo allá en Greenville Texas Saludos a Diana Cruz allá en Alabama alaba, Alabama Saludos hasta Baldwin Park Ahí está Betty Galvan El día de Betty Galvan Desde Baldwin Park, California Wow Saludos a ¿Quién más tú? en Texas, Claudia Ramírez, Lupita Medina, ahí en Los Ángeles, California, gracias, saludos a Sandra H. León en la Florida, saludos a mmm, ¿Quién más tú? Me dice aquí dónde nos escucha, zum, 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 desde New México. dice miriam Antena, ándele pues, saludos a Mario Zapata Ordaz, que hoy sí se levantó temprano, Hoy oh, sí, lo levantaron temprano, le dijeron, órale, a preparar el desayuno.
0: ¡Oh! <ríe>
3: ¡Ni modo!
0: ¡Ni modo!
3: ¡Ni modo, Mario! ¡Ni modo! Hoy es día jueves 15, 15 de septiembre. <ríe> <¿Sí> te... <ríe> ¡Ni modo, Mario! ¡Ni modo! Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hoy es día 15 de septiembre a nivel internacional. A nivel internacional, hoy es el día de la democracia. <risa> bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Democra bueno, hablar de democracia es esa acción libre de poder elegir a los gobernantes, ¿no? Esa es la democracia. Pero, a ver, ¿se podría llamar democracia realmente cuando los mismos gobiernos, las instancias políticas se convierten en, en parámetros paternalistas, eh, complacedores de los caprichos y gustos del pueblo? ...y les otorgan solamente aquello que les contenta en, en los gustos... ...para después hacerlos que voten por ellos... ...cuando no hay realmente una conciencia de a quién están eligiendo... ...porque solamente les van a dar gustitos... ...y con esos gustitos pues se sienten contentos... ...está como el esposo... ...el esposo golpeador y maltratador... ...y que la esposa pues no, no, no lo deja... Porque al final de cuentas le concede aquellos gustitos de que la esposa quiere pintarse el cabello. Mi vida, yo te. Vamos, yo, yo te pago para que te pinten el cabello. Y ya la esposa, pues que. La esposa quiere que unas uñas, porque pues ese es su gusto, de unas uñas con, con figuritas y todo. Y el esposo dice, yo te pago esas uñas, ¿qué más quiere mi vida? Y pues sí, o sea. La humilla, la maltrata, la desprecia, la viola y todo. Pero, ¿qué dice la mujer? No, pues al final de cuentas que, que la señora ahora tiene ganas de una bolsa. Un bolso de sus, de mujer que miró ahí y pues no importa. Yo se la compro, ándele pues. Pero te maltrata, te humilla. Oye, pues toma distancia. A veces así son nuestras instancias sociales. A nivel gubernamental tenemos los políticos que nos merecemos en cierta medida cuando la mayoría, si hay democracia, ¿verdad? Porque hablamos de lugares donde la democracia vale un cacahuate, ¿verdad? Pero hablar de los lugares que... Donde supuestamente hay democracia, pues no sé hasta qué punto, ¿verdad? Será será bueno en el sentido porque pues hay una manipulación de la conciencia. Pero en fin, hoy es Día Internacional de la Democracia, donde se pueda vivir la democracia. También hoy es Día eh, de qué tú? Allá en Europa, de la salud prostática. Eh, sí, eh, mayores de 40 años, háganse el examen de la próstata. Lo bueno que ya no se hace en las formas rudimentarias, lo bueno que ya no se hace en las formas antiguas, lo bueno, este, ahora ya se puede hacer la, la revisión de la próstata para evitar eh, posibles trastornos de cáncer, este, bueno, que ahora se puede hacer a través de la sangre. Eso se los digo por los que estaban allí esperándose diciendo así como que yo no me hago el examen de la próstata porque este, no quiero perder, no quiero no, no, ya ahorita a través de la sangre. Hoy también es día mundial. Es día mundial de de del de linfoma no sé qué es eso, ¿verdad? Pero este... ...es día del infoma... ...bueno, bueno... ...estaba viendo por ahí... Unas, ...una noticia que se me hizo curiosa... ...rana... ...rana... ...aprende a ladrar... <risa> ...es un video viral que se hizo... ...existe un dicho muy común que dice... ...el que con lobos anda a aullar se enseña... ...y el claro ejemplo de eso es una rana quien después de criarse con perritos, logró adoptar ciertas habilidades de los caninos. Y pues sí, su crack se, más, se parece más a un ladido de perro. La historia difícil de creer fue compartida a través del Facebook de una página y logró recorrer el mundo porque se hizo viral por la increíble habilidad de la rana para comportarse, o en este caso, pues, pues como... Hace emitir sonidos parecidos a los de un ladrido de perro Titulado como le explicó, dice La rana que se crió con perros aprende a la ladrar El clip logra ver a la ranita verde Con un perrito pequeño el cual está jugando con ella Con mordidas pequeñas O sea, pero eso no es lo más sorprendente Sino que el pequeño anfibio La rana verde Ladra Así, o sea, no solamente juega con, con el perrito, sino que también ladra. Entonces, al pueblo que fueres, aprende lo que vienes. If you are in USA, please, please hurry up to learn English, because it's very important for you. Or right. no. I know my English is very very ugly but uh, I think it's better uh, is very than you is <laughs> <It's> very <laughs> <laughs> because I'm not I am not living in USA I I was uh, I, I I am I I am dying ¿Cómo, ¿Cómo se dice muerto en inglés? I'm memory, 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 Memory. Dice. Y está el video. Está el video ese de. De la rana que está jugando con un perro. Y que también croa. Una rana. Pero es una rana grandecita. ¿No crees que es una rana? ...del tamaño de un dedo pulgar... ...y pues... van a decir ...ay ni es cierto... ...tú que te crees todo... ...de seguro esa... ...de seguro había alguien que sabía imitar voces... ...ay ustedes que andan creyendo todo... ...bueno pues... ...pero la... ...reflexión... ...ahí está... ...hay que... ...oye como... Una serpiente, una boa constrictor, que la encontraron, pero en, en Hidalgo, en Hidalgo, ahí en el en las grutas de Tolantongo, un lugar donde pues, la gente acude a bañarse porque son aparentemente aguas termales, este y van ahí, persona, entonces encontraron una boa constrictor, ustedes dirán, ay, eso qué tiene de raro? Pues que ese lugar no es. No es el hábitat para ese tipo de eh, reptiles, sí. Lo bueno es que no la mataron, lo bueno es que no la mataron la pobre la pobre boa constrictor, la pobre boa constrictor, porque eso es lo que uno hace regularmente, mira una serpiente uno y, ¿y qué dicen a matarla y así otros animalitos por ahí a veces fenómenos que nos podemos encontrar y vamos a matarlos, ¿por qué? porque ¿Por qué? ¿Por qué hay que matarlos. ¿Quién no a lo mejor mató una lechuza? Un, un búho. O a lo mejor este. otro animal. Yo me acuerdo que hace muchos años por allá en mi rancho. Miré un mapache. Y el mapache no es, o sea, no, ahí no es el hábitat de los mapaches, pero el mapache andaba ahí. Por, no, no lo miré, no lo miré entonces. <risa> Era <risa> Gustavo Tapia. O sea, ¡Amá! ¡Amá! <risa> Entonces yo miré el mapachi, pues es que me, mi instinto fue Mátalo, mátalo, es, 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 es peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Bueno, bueno, saludos a Cesarea Alquisira Ahí en Phoenix, Guayumín, Guayumín, ¿Qué, qué vas a desayunar, Guayumín, Guayumín, ay, saludos, que si no que si yo no maté a Alicantes en el rancho No, nah, pero eso sí hay un montón, <ríe> ey, Guayumín, <ríe> qué vas a comer, ¿Qué va perdón, no comer, desayunar. Desayunar Obladi Oblada Ándele pues Andele todo Eso Eso pues Valí! huracanados! ¡Jueves! Ju ju ju, 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 ¡Ju, ju, ju, jueves 15 de septiembre! 15 de septiembre Y déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver ¿Dónde está el centurado? Aquí está el Centurés El día de hoy, 15 de septiembre La iglesia tiene presente al santo Nicomedes Nicomedes Yo tenía un tío que se llamaba así, Nicomedes Mi tío Nicomedes eh, San Nicomedes Mártir también la iglesia tiene presente a San Nicetas el Godo <risa> un saludo para todos los que están tomando jugo verde porque están bien godos bien go entonces ya hay que, hay que bajarle y una de las cosas que puedo reclamar de los que estamos tomando jugo verde es ok, vamos a ponernos de dieta, pero no le hagan como una persona que miré ayer que supuestamente está a dieta comiendo comiendo cosas nutritivas. Eh, sí, porque dice, no, puro pescadito. Oye, pero se venta dos platos de puro pescado. ¿Pues qué es eso? <risa> verdura. ¿Pues se ataca dos platos de verdura. Así es que no llena la verdura. Bueno, después el pescado. Después trajeron pechuga, este, ahí. Y está atrascándole, come y come. Así yo digo, pues o sea, sí va a comer comida quizá a lo mejor baja en grasas y triglicéridos y todas esas cosas, pero tampoco no hay que, no, pues estamos godos, no, no, es, no es porque le sea la comida alta en, en, en azúcar y si todo, estamos godos porque también le ponemos a veces mucha, pero mucha comida. ¿eh? Entonces, hoy es día de su santo. Porque es de Sanicetas el Godo. Tú también estás Godo y Goda. <risa> también la iglesia tiene presente a Santa Catalina de Génova. Saludos a la Goda. Eh, Santa Catalina, viuda, ella. También la iglesia tiene presente hoy a Nuestra Señora de los Dolores. Nuestra Señora de los Dolores. Rápidamente nos vamos acá, cada 15 de septiembre, un día después de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz La Iglesia Católica conmemora a Nuestra Señora de los Dolores De muchas maneras la sucesión de ambas efemérides constituye una invitación a meditar en torno al misterio del dolor Que unió las vidas de Jesús y de María para redención del género humano Meditar en los dolores de Nuestra Madre nos ayuda a comprender mejor los dolores de Cristo Acercarnos más a su santísimo corazón y a dejarnos transformar por el amor sacrific sacrificial. La devoción de la Virgen de los Dolores, conocida también como la Virgen de la Amargura, la Virgen de la Piedad o simplemente la Dolorosa, viene uy, desde muy antiguo. Esta devoción puede remontarse incluso... ...a los orígenes de la iglesia, estamos hablando de los primeros siglos, allá cuando los cristianos recordaban los dolores de Cristo, siempre asociados a los dolores de su madre María. Sin embargo, es necesario precisar que la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, o en latín Mater Dolorosa, cobra forma, es decir, ya se estructura bien, e impulso, allá por allá más o menos en el siglo XI... Décadas después, hacia el año 1239, en la diócesis de Florencia, los cervitas, es decir, los la Orden de los Frailes de Siervos de María, fueron los primeros en destinar un día especial para conmemorar a la Virgen en su dolor. En la iglesia se tiene presente la devoción todos los viernes, viernes de Dolores, y se pueden rezar los siete dolores de la Virgen María. Y con esta, con esta devoción, ...y con lo que vendría a ser esta um, memoria litúrgica... ...creo yo que es conveniente también reflexionar... ...cómo se necesita sabiduría... ...necesitamos sabiduría y discernimiento... ...para darle sentido al dolor... ...para darle sentido al sufrimiento... ...a veces dentro de la misma iglesia... ...se promulga una sacudida de los sufrimientos y de los dolores... ...como si los dolores o los sufrimientos fueran malos. Y no es así. Muchas veces se promulga, se promueve... ...vamos a pedirle a Dios que nos quite estos dolores... ...vamos a pedirle a Dios que nos quite estos sufrimientos... ...y no es que sean malos... ...son incluso parte de una purificación... ...parte de, de la redención... Los dolores, sufrimientos que incluso pasó a nuestro Señor Jesucristo, también nosotros podemos abrazarlos como, como un medio de purificación. Estás enfermo. Bueno, no quieres estar enfermo. Ay, Señor, ya que también estos dolores. Yo invitaría más a que hagan uso de la reflexión, meditación y que le pidan a Dios mucha sabiduría para saber encauzar esos dolores y sufrimientos. Sea de, de una enfermedad, sea porque estás con una persona tóxica, con una persona amargada o del dolor o sufrimiento que tú puedas ahí presentar en tu caso. Pídele a Dios sabiduría y reflexión para que le des un sentido a ese momento, si sí, sufriente. <música> sube, 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 godos sube, ¡Godo! sube, 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 pues sí. Y la chuchis, la chuchis esta hora ya está echando un una una parrillada, ¿eh? ¿O qué? Oh allá en Argentina las parrilladas que Dios guarde el hora, Dios guarde la hora. Pues yo no lo tomo ya tanto para desintoxicarme porque no soy tóxica. ¡Oh, pues, hombre! ¡Guayubín!
4: ¡Guayubín!
3: Me acordé de las chivas locas esas que aparecen ahí en Thor.
4: ¡Guayubín!
3: ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saludos a Iván! Hablando de tóxicas, ¿eh? ¡Saludos a la Toxi Ah, tómate un jugo verde para que te desintoxiques, Iván. <risa> un mate. <risa> Pedro Castillo dice que sí mató a Alicantes. Pues sí, yo sí maté por ahí unos. Saludos. Doña Carmen. Doña Carmen. Dice: Voy a revisar ahorita. Lo de la página, este... Anita Nolasco. Dice... Dice Anita Nolasco que la página de Radio SEPA no se escucha. A ver alguien que me pueda... Por ahí auxiliar en eso. Porque ahorita no me puedo meter. Dice que la página de Radio SEPA no se escucha.
5: Uh -huh.
3: ¿Será Anita Nolasco o qué? voy a ver alguien ahí. ¡Mándenos un mensaje a través del Telegram! ¡El Telegram! Arroba cabina Radio Cepa es la dirección para que nos puedan mandar sus mensajes. Saludos de José Medina desde Órale Te quería. Saludos Órale. Órale. Dice Margarita Esteban que la página de Radio Cepa sí se escucha bien. La página, eh, no no la aplicación, la página. radiosepa.com. Sí. Radiosepa.com no es la página. Nomás no vio mi pregunta. Si puede contestarme y si le entiende. Es que esa es la cosa, doña Carmen. Que a veces no le entiendo lo que escribe. Es cierto que en la mesa consagrada. ¿En la mesa? Hay en la mesa del rincón. te quiero. Por favor, que lleve la botella. Doña Carmen. En la mesa consagrada. Se encuentra un fragmento de algún papa de algún mar, tiene un fragmento de vestiduras, en la mesa ¿cuál mesa consagrada, doña Carmen? ay, en la mesa del rincón mesa mesa, mesa, que más aplauda que más aplauda, y le mando ya, doña Carmen mesa, mesa, mesa doña Carmen, no le entiendo, ¿cuál mesa consagrada? please 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 <risa> 200 huracanados, este, por acá hacen una pregunta pero pues no, no me la hacen bien y ese es el problema que uno tiene que utilizar acá la hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el, es la, <ríe> yo sé qué es la hermenéutica, la hermenéutica es la herramienta fundamental para hacer interpretación bíblica, utilizar los recursos y herramientas de la hermenéutica como una, como una ciencia teológica te ayuda a conocer mejor los pasajes bíblicos. Tengo que utilizar a veces la hermenéutica para eh, las preguntas que no están bien planteadas, porque pues, no están bien planteadas. Y dice, es cierto que en la mesa consagrada se encuentra un fragmento de algún papa. ¿Cuál mesa consagrada? No sé. Se referirá a los altares, a los lo que vendría a ser la, el altar donde se celebra el sacrificio de Cristo. Se referirá a eso: al altar que se coloca arriba del presbiterio donde se lleva a cabo la consagración, donde se lleva a cabo la transustanciación, donde se consagra el pan y el vino, ¿se referirá a ese altar de la mesa consagrada? No lo sabemos, pero si mi hermenéutica no me falla, no necesariamente todos los altares o mesas donde... Se celebra la Santa Misa, por para que ustedes tengan una referencia, no, no, no lo hago en el tono así de despectivo de la mesa. En, en este altar que está ahí en la dentro de las iglesias, ¿será que tienen que llevar algún fragmento de algún papa o de algún mártir? No, no no lo, no lo tienen que llevar necesariamente. No es de que, ¡ay! Si no lo tiene ahí el fragmento del papa, entonces no está bien, ¿eh? Ay, si no tiene el del mártir, no, hay veces que se tienen porque en la zona hay mártires y puede colocarse en algunas iglesias principales alguna reliquia de alguno de los mártires. Pero no es como una obligación así como que, ay es que sí, si no existe una, una reliquia de un mártir, entonces en ese altar no hay consagración, ¿eh? no hay consagración. Si no, hay un fragmento de una vestidura de, del Papa. No, no necesariamente, pero bueno, no sé si mi hermenéutica me falló. Pero ahí ahí está la respuesta. Vámonos a las frases del Facebook. ¿Por qué? Porque en ocasiones este tú anuncias el segmento y nomás no dices nada. ¿Por qué no dices nada? Pues... Te, se te van las cabras al monte y después ahí te quedas patinando. En, en, en ¿Dónde en estabas? ¿Qué era? ¿Qué era lo que ibas a decir? ¿Qué, qué me acuerdo. Este, ya... Que, se te van las cabras a ti, a mí no. este más que ya se me fueron las... Vámonos con las brazas del Facebook. Son 36 minutos después de la hora. Dice esta frase así. En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos, bueno a veces, <ríe> en la juventud aprendemos, hay veces, en la vejez entendemos. ¿Será? Porque hay gente, hay gente que ya son abuelitas, ya son abuelitas y nomás no entienden dice el refrán, que chango viejo no aprende maroma nueva. Oye, de veras, pues es que hay abuelitos que andan ahí todavía de coscolinos y tú dices, oiga, usted ya, ya está para que lo estén cuidando cuando se duermen las noches, oiga, ya, por favor, ya, ya, ya o sea, que anda ahí de... Pero, en fin, y también hay abuelitas, metiches, hay abuelitas que todavía... Todavía andan ahí con sus cosas. Ya digo, ya abuelitas, hombre, pues. Ya, aprendan, abuelitas. Pues andan ahí con sus cosas. Pues, ¿qué digo yo? Pero sí, hay que aprender. Abusados, abusados. Otra frase. En la mayoría de las ocasiones, el primero que se incomoda en una discusión es el que menos razón tiene. En la mayoría de las ocasiones, el que primero se enoja... El que primero se incomoda en una discusión es el que menos razón tiene. Y utiliza el enojo como una forma de querer imponer sus ideas, aunque estén equivocadas, aunque estén... Tú dices, esta persona no, pues, es la que menos razón tiene. ¿Conoces a alguien así? Nomás no lo señales ahorita, compadre, porque si no se nos va a armar la de Troya. ¿Conoces a alguien así que en una pequeña discusión es el primero que está gritando, es el primero que está... ...diciendo palabras altisonantes para querer callar a la otra persona... ...es el que empieza a gritar y empieza hasta a aventar co cosas. ¡Ay, ya no aguanto! ¡Me tienen harta! ¡Ya me tienen harta! ¡Ya! ¡Hasta aquí se acabó su tarugo! ¡Y esto es la última! ¡Han estado llenando el buche de piedritas! Yo ya no sé qué hacer, ya mejor me quisiera morir. ¡Ah, cómo no me llega una enfermedad y me lleva ahorita
4: mismo! Ya!
3: Tranquilo, sereno moreno, porque la cosa es calmada, diría el clavillazo. ¡Ay, nomás, ¡La cosa es calmada! Algunos navegan en el internet buscando amistades. Pero ¿sabes qué? ...naufragan con la familia que les rodea. ¡Mándalo! ¡Mándalo en pastar Y lo colocas ahí bien cerquita de donde tú ya sabes. Algunos navegan en el internet buscando amistades. Pero... ...naufragan... ...con la familia que les rodea. Tú has de conocer a algunas personas. Has de conocer a algunas personas ahí que... Sus matrimonios ya han ido a pique Nomás por andar ahí Queriendo contactar A la que fue su primera novia Y quedó ahí en el rancho O al primer novio Y los empiezan a buscar después de que tuvieron una pelea Con su pareja su, su, su matrimonio Ay tú ya no me entiendes Y se acuerdan nada más de las cosas bonitas Que tenían con su ex Y ahí van de regreso Vámonos con una última frase La paciencia no es la capacidad de esperar sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. La capacidad, no la capacidad, la paciencia, la paciencia, no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Mira, espera, espera, la nave
6: del mar aparece te tienes que cuidar.
3: viviendo allá en Gringolandia y don't speak English just the necessary where is the bathroom eh, where is the tequilas because I am sad I am sad very 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 shocked very agotado and you know ¿Cuántos de ustedes están allá y, y se quedan así de a, de a seis con los ojos así nomás que. Um, ah, ya, yeah, ya. Yeah, uh, 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 arriba, 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 arriba. 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 Mándenos un mensaje por Telegram. Arroba cabina radio sepa, no decimos su nombre. Los que digan, yo confiésome, confiésome que soy de esas personas
6: flojas. Bonachón, que por la gracia de Dios encontró la salvación. Bom, 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 tiburón, bombón. Bom, 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 bon, tiburón, bom, bon. El pez grande y bonachón, que por la gracia de Dios encontró la
5: Siempre Bye. Bye.
3: Papuchones, ¿y a qué venimos? A, a evangelizar. <risa> saludos, mi querido Edín. No, sí, sí, sí. Eh, saludos, hombre. ¿A qué venimos? A evangelizar. Claro que, por supuesto, que desde luego que sí. Oiga, una pregunta con relación a esto de la ranita. De, pues de ese video que se hizo viral La ranita juega con un perrito pequeño Y Pues no solamente aprende Sino que también emula Si sí, sí, se simula El ladrido del perro Y pues bueno Está el video ahí Se hizo viral por esa cuestión Y entonces me viene a la mente ¿Cuántos de ustedes están allá en Gringolandia? Y Don't speak English Really good Your English is uh, so so. Your English is very poor. Uh, you don't have the language. You know, you don't have many words to express what Ya sea ya, así están así están. <risa> Digo, pero pues una cosa es así. Mira, con relación a eso, dice acá una persona. Déjame leer. no vamos a decir su nombre para que no, pues para que no se sienta la persona así aludida. Dice que lleva, eh, ¿cuántos años allá en, en Gringolandia? Álgame Dios. Dice que tiene, ¿cuántos? Dice, ble, 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 ble. saludos, dice mi nombre es acá, lo escucho en... En Virginia, en Virginia, eh, ya no vamos a decir la ciudad, ¿verdad? Dice, blibli, 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 dice padre, yo tengo 20 años en Estados Unidos y no sé na nada de inglés. Por floja, padre, solo por floja. ¡Qué vergüenza me da! Pero eso es cierto, por floja. Y sí, bueno, no, no vamos a decir su, su nombre, pero pues, ¿cuántas, de veras? Sí. Yo, yo también ya me he confesado, y confesado y me vuelvo a confesar con ustedes. Yo estuve viviendo en Los Ángeles, California, en el año 91 al 98. Para los que viven en Los Ángeles, California, en este momento, sabrán pues que realmente obligado y necesario, indispensable el inglés como tal, no lo es. Yo lo experimenté cuando en el año 96 me fui solo a, a Hollywood, Hollywood, ahí al Walk of Fame, al Paseo de la Fama, y me metí a querer preguntar a ver cuánto costaban unas souvenirs, unas cositas de esas que venden ahí en, en el, ahí en el, ahí, o sea, que cosas esas, ¿no? Y apenas voy entrando, <ríe> me dice un ¿qué va a querer, paisa? Usted pida... Por ver no se paga. <ríe> dije. Dije. Oh. Um, uh, 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 how, how much. Uh, how much. Uh, this, uh, this, this. 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 You know. Uh, this. Uh, this figure. Uh, 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 how much is the price. Uh, of this thing. Please. <ríe> dije. No hombre. Es! Eso cuesta tanto. Y. Por eso. Pero. Pero. En el último año que estuve viviendo, después de que tomé los cursos de Biblia, este, me di cuenta de que pecaba de omisión estando en Estados Unidos y no saber inglés. Y no solamente para un trabajo, no solamente para comer, sino también para ayudar a más personas. Yo ya había tomado los cursos de Biblia y se me acercaban ya algunas personas, porque me pedían supuestamente un consejo y ni me conocían a veces. Pero decían, es que, ¿quién sabe qué tienes tú que...? me generas confianza generas confianza y quiero pedirte un consejo ¿tú, tú qué opinas con relaciones? ¿Tú, ¿tú qué harías? y de algunas veces personas que me pidieron favores no les pude ayudar porque no les entendía entonces un año antes, menos de un año antes, me puse así aprenderme 10 palabras todos los días 10 palabras todos los días pero sí, me arrepiento, si yo hubiera aprendido durante el 91, el 98 si me hubiera metido a aprender 10 palabras diarias ...mi inglés ahorita... ...y no solamente el inglés... ya hubiera aprendido otros idiomas... ...porque en la, en la medida en que aprendes otro idioma... ...también te preparas eh, mentalmente... ...para aprender más idiomas... ...es más fácil... ...ya cuando sabes dos idiomas... ...acaba de irse el hermano Willy... ...sacerdote de Haití... ...estaba aquí con nosotros en la comunidad... ...y se acaba de ir a la misión de Francia... ...que se, que se abrió... ...Willy sabe el idioma... ...propio de Haití... ...sabe inglés... Sabe español y sabe francés. Estoy hablando de Haití, de Haití y no es que venga de una familia eh, así realmente acomodada o de que no, es que viene de familia de abolengo. No, es Haití, Haití, este y y con cuatro idiomas. Y ciertamente su español, sí, hay que ponerle mucha atención para entenderle, pero es dentro de su, su acento, su manera de hablar, eh, y, y cuatro, cuatro idiomas. Y bueno, en fin, pues se lo dejo ahí de, eh, de reflexión para que ustedes también se cuestionen y ya. Eh, dice, por acá una persona dice, ¿usted habla mejor inglés que yo? Bueno, solamente les digo, yo también estando acá en México ya me puse a aprender un poquito de inglés, ya se me olvidó, pero... Estoy yo con ese cuestionamiento de que en la mía en que aprendes otro idioma No solamente progresas en la cabeza intelectualmente para generar mejor cuestiones lógicas Para eso es el estudio El estudio no necesariamente es para obtener un título y buscar un trabajo Eso es lo que a veces mucha gente no, entienda, no entiende Cuando nosotros estamos estudiando no necesariamente es para buscar un título Es que estamos haciendo que la cabeza, la cuestión intelectual trabaje, Entonces estamos desarrollando un mecanismo para hacer estructuras lógicas de mejor manera. Una persona que no ha estudiado no sabe expresarse. Una persona que no ha estudiado tiene conflicto para procesar cierto tipo de ideas. Personas que no se dedican a leer a veces se traban con algo muy sencillo. No sé qué hacer, pues porque tiene encojada prácticamente la cabeza. Entonces por eso es necesario estudiar. Algunos estudian para buscar un título y tener un trabajo y ganar dinero. Algunos podemos tener la iniciativa de estudiar no para conseguir trabajo o dinero, sino para tener una mente más desarrollada y tener una forma de mejor expresarse y también para poder desarrollar lo que vendría a ser o la toma en la toma de decisiones que necesitamos. Eso cuestionenlo, no no digan yo estudié eh, esto y no no es, fue pura pérdida de tiempo fue mmm, tiempo perdido, no, si estudiaste y no es, trabajas en eso o no tienes tu título en eso, por lo menos ten presente que si aprovechas muy bien el desarrollo intelectual que tuviste, eso te ayuda para saberte expresar mejor y para saber tomar decisión.
5: cierta manera Cuando estoy enamorado, me siento bien Le sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Cuando estoy enamorado, me siento bien Le sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Miraré al cielo y preguntaré ¿Dónde estás? La respuesta es sencilla Pues puedo caminar, respirar Y cantar melodías y eh, Capaz, Nada más esfuerzo y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Le sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Y descubrir del amor es sencillo Lo puedes ver en la sonrisa de un niño También lo puedes observar allá afuera Cuando ayudas de cierta manera ¡Que viva siempre el amor! ¡Que viva siempre el amor! ¡Que viva siempre el amor!
3: Ya van a ser las 9 de la mañana, gracias. Grocios, Grocios, Grocios. Gracias a los que nos mandan sus mensajitos a través del Telegram. Sí, a los que nos mandan sus mensajitos a través del
0: Telegram.
3: Y sus preguntas también, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, muchas gracias mu Muchas gracias Arroba cabina radio sepa es la dirección Para que tú nos mandes
4: uh -huh.
3: Para que tú nos mandes Tu tu mensajito Arroba cabina radio sepa Toro, 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 Es que estoy acá checando Estoy checando, estoy checando, Esto... Bli, blam, bli... Blam, bra, bra, tu, no, 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 Dice Israelgos, qué pasiones Israelgos, qué milagro. Saludos a Gaby González desde Silmar, California. Lidia Duarte allá en La Puente. Allá en La Puente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, porque de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Y estaba de mal humor Pobre Churrito Tenía calor Toro, to, to Toro, to, to, to. ¿Qué, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Bla, bla, bla Bli, 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 bli. ¿Se llega? ¿Verdad? ¡Es ¡Qué milagro! ¿Cómo anda? ¿Qué, ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¡Súbale a la radio, hombre! Con los jugos verdes ¡Saludos a los Goldos! Goldos! ¡Ay no, por no estás ofendiendo! No, es que hoy es día de... ...del santo Godo. Entonces, saludos a los Godos. ¡Godos! ¡Godos! Estás Godo. ¡Órale pues, hombre! Déjame ver quién nos dice por acá. ¿Quién sea sincera? Dice... Patti García, desde Nashville, Tini Dice que hoy no trabajo. Qué bueno. No voy a trabajar, no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Isabel Valle. Valle, Valle. Vaya, vaya. Que nos escucha y nos manda mensajes. Saludos. Manuel López desde Hors Texas. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Mm -mm. Gracias, muchas gracias. Thank you very much. Sí. Saludos Marisela Pérez, Claudia, saludos Claudia. Es que ese rato estaba diciendo, ¿quién era la que decía tú? Anita Nolasco, que la página de Radio SEPA no se escuchaba. Y pues le dijimos, a ver, ¿quién por ahí quiere hacer una revisión? Y dijeron, sí, sí se escucha. Y la mayoría me dijo que sí se escucha. Eh... Dice sobre la opinión, dice para mí todos los programas que usted hace me han ayudado mucho, lo escucho, lo escucho ya hace cinco años y creo y pienso que cada uno se conoce y sabe qué necesita, pero en su manera de evangelizar es algo que muchos no entenderán por el hecho de que algunos nos han evangelizado de manera seria, pero no es así, usted siga siempre, adelante, Dios lo bendiga, amor. gracias, muchas gracias. Saludos desde Brooklyn, New York. Brooklyn. Y the New. Un saludo para Esperanza, que hoy cumple años. Dice Adaías Pérez. Eh, ¿Cómo se llama tu.? Bueno, ¿cómo se apellida más bien? Tu, mam tu mamá. Esperanza. Sí. Saludos, Isabel Valle, desde Columbus, Ohio. Chile, ganas. ¿eh? Dice. Mmm, Está muy contenta, dice Pati García, porque hoy no trabajó. <risa> 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 ¡Delfis Ghost! Dice, cuando la ven, dice, tiene que despertar tarde, no lo hace. Ay, Delfis Ghost, ni modo. Ni modo, Delfis Ghost. Sí. Dice. Padre. Lo conozco desde hace muchos años. Y usted es una persona que me ha ayudado mucho en mi familia. En mi vida. Gracias. Le deseo que siga siempre así siendo uno de los mejores. Wow. Saludos Esperanza Pérez que está ahí con Adaías. Saludos señora. Gracias. María Herrera desde Bronx, New York. Gracias María Herrera. Dice que... Dice una persona, esta persona por acá. Dice que llegó... A Gringolandia en el 2001 Cuando llegó Dice esta persona que estaba embarazada Se puso a estudiar Se puso a estudiar Durante su embarazo Pero dice que no se le quedaba nada Miren, yo pienso Y discúlpenme Pero creo que muchas veces Somos bien exagerados Muchas veces somos bien exagerados Ay no se me queda nada Ay, no. lo, lo malo lo malo es que hacemos comparaciones. Eso es lo malo. Lo malo es que nosotros hacemos comparaciones con los demás. O luego tenemos expectativas demasiado altas. Demasiado altas. Porque, pues muchas veces, queremos aprender Así, de manera hasta fantasiosa. Ay, que ya quieres casi en un día mirarte como un gringo. my name is from Mexico City. Thank you very much for your hospitality. Oh, thank you. Ay, que qué perrón, hablas inglés. Yo quisiera hablar así. Mañana voy a ponerme a estudiar. Ay, Dios mío, es que no puedo, no se me queda nada. Ay, oh Dios. Yo quiero hablar así, calmate. Ese es uno de los problemas. Que de repente tenemos expectativas. Quién sabe cuándo. Mira, si tú hicieras la comparación y me dijeras tengo siete años estudiando inglés y no sé nada. Es más, no sé cómo se dice puerta en inglés. Ahí sí te diría, sabes qué, ya, no, o sea, ya mejor ponte a estudiar otra cosa. Ahí sí. Pero. pero pues no. Entonces, no hay que hacer comparaciones. De repente somos así muy malos nosotros a esa cuestión. Dice, durante mi embarazo no se me quedaba nada. Aún así, después de tres años seguí estudiando. Y nada, no se me quedaba nada. ¿Nada? ¿Ni una palabra? Te digo, la cuestión aquí que nos hacemos... Dice, pasaron tres años, dicen... Más, entré a una panadería de judíos. Ahí entré porque necesitaba aprender inglés. Lo primero fue humillaciones porque no sabía inglés y gracias a esas humillaciones me prometí aprender inglés. Ahora no hablo un 100% pero sí hablo un 70% u 80% y me ayuda para poder ayudar a otros como a mí mucha gente. Así que no sabe para encontrar una dirección o en el hospital, que eso fue lo que me pasó. Por eso yo me sentí mal porque alguien me pedía de ese tipo de ayudas tan simples no pude. Siempre trato de ayudar, encontré un mejor trabajo Gano mejor y ahora me propuse aprende, Aprender coreano ¡Añajaseo! ¡Añajaseo! Yo también sé coreano Aunque sea una palabra Dice porque me gustan las series ¡Ay! ¿Te pareces alguien que conozco? Que a veces me manda A veces me manda este Audios en los coreanos, porque porque está, vi, está viendo series coreanas y le gusta y ya está aprendiendo ahí frases coreanas. Qué bueno, o sea, son motivaciones. Dice, Dios lo bendiga, dice, cada día lo escucho, y lo comparto en mis contactos. Gracias por ser el mejor motivador de mi vida. Bueno, pues qué bueno que lo ves así, porque... <risa> Algunos dicen que soy el mejor desmotivador, pero... Ni modo. Añaja, Yo aprendí algunas palabras en coreano. Y de tanto aprenderlo, como quería yo tan mucho, también emular el, el acento, recuerdo yo que, que cuando trabajaba con los coreanos, llegaba con los coreanos y les empezaba a echar mis palabras que ya había aprendido. Y ellos me respondían, pero no sabían quién era. O sea, llegaba y ellos estaban trabajando con la cabeza agachada y yo... Que ya no me acuerdo cuáles otras... Y ellos me contestaban pensando que era otro de los coreanos que había dejado. Cuando me volteaban y me levantaban a ver y empezaban así con su cara de asombro de y eso pues obviamente para mí era motivante porque dije oh my coreano es is... casi perfect casi perfect en fin, ¡eh! En fin, en fin, en fin. Vamos a una rolita. Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que le supiste dar un sentido a la humillación. Le supiste dar un sentido a la humillación y eso fue tu energía, tu impulso para aprender. Fíjate, o sea, de las humillaciones se pueden sacar cosas buenas, siempre y cuando las... Y del dolor y del sufrimiento también, siempre y cuando las sepamos trabajar. Pero pues para eso nos hace falta coco. Coco. Recuerda... Esa coco, no, otra.
7: El 15 de septiembre se celebra A la Virgen de los Dolores Es interesante mencionar que precisamente Don Miguel Hidalgo y Costilla Era cura de la parroquia de la Virgen de los Dolores En Guanajuato Y que su fiesta se celebraba cuando se realizó El llamado Grito de Independencia
8: La libertad de nuestro país es ciertamente Un gran don pero Se consiguió con el dolor y sacrificio De muchas personas Por eso tenemos que aprender a valorar el dolor En los momentos en que nos hace crecer Y también cuando nuestro dolor Puede ayudar a los demás
9: Pero por supuesto amigos que no se trata de buscar El dolor por el dolor Porque eso sería entonces masoquismo Cuando es posible solucionar el dolor Hay que hacerlo No se trata de sufrir por sufrir nada más Por ejemplo si tenemos un dolor de cabeza O un dolor de muelas ...hay que buscarle un alivio y una solución... ...y para eso hay analgésicos o anestesia... ...pero hay dolores que no se pueden evitar... ...y que
8: hay que afrontar con valor... Qué bueno que aclaras esto David... ...y fíjense amigos que la Virgen María... ...siempre buscó la forma de aliviar el dolor de sus padres... ...también de aliviar el dolor de José... ...del niño Jesús y de todos aquellos que encontraba a su paso... ...un ejemplo de esto fue cuando... ...al darse cuenta de que en una boda se había acabado el vino... Intercede ante su hijo Para que él pusiera un remedio Ante el dolor de aquellos novios Que veían que se estaba arruinando La fiesta Esto nos enseña a buscar remedio a las necesidades Y dolores, pero a veces La vida nos presenta situaciones Que no tienen un remedio inmediato Y no nos queda otra cosa que vivirlos Y enfrentarlos Y en este sentido, la Virgen afrontó Con valentía algunos momentos que la Iglesia Católica ha venerado con cariño Y estos los conocemos como los Siete dolores de la Virgen, vamos a recordarlos.
10: Primer dolor, el nacimiento de Jesús en un pobre portal. Amigos, como sabemos, la Virgen vio nacer a su hijo en un humilde pesebre donde comen los animalitos. Como madre habrá sentido dolor porque no había lugar para su hijo en ninguna posada, pero con su pobreza nos enseñó a comprender a todos los que sufren por falta de lo necesario. Ella se conmueve mucho con sus peticiones y siempre les ayuda porque supo lo que es ser pobre y carecer de lo necesario. Su segundo dolor fue a los 40 días del nacimiento de Jesús, cuando lo presentaron en el
11: templo. El profeta Simeón lo tomó en sus manos y le dijo, Este niño será salvación para unos y perdición para otros. Y por causa de él, una espada de dolor atravesará tu corazón. El profeta le estaba profetizando que sufriría mucho al ver la pasión de su hijo. Por eso le advirtió que cuando viera a su hijo crucificado, sentiría algo semejante al dolor que causa una espada clavada en el pecho. Este pasaje del evangelio es la causa de que a las imágenes de la dolorosa se les coloque
7: una espada o una daga en su pecho. Su tercer dolor fue la huida a Egipto. Recordemos amigos que cuando los magos fueron a visitar al niño dios Abelén, el rey Herodes les dijo que cuando lo encontraran le avisaran en dónde estaba porque deseaba ir a adorarlo. El rey les mintió porque en realidad quería matarlo. Por eso, Dios les pidió a los magos que no regresaran con Herodes y que volvieran a su tierra por otra parte. Pero cuando el rey descubrió que lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a sus soldados a que mataran a todos los niños menores de dos años. Afortunadamente, un ángel le anunció a José que debían huir antes de que llegaran los asesinos
8: y así, de noche, huyeron a Egipto. El viaje a Egipto, imagínense, fue muy difícil. Algo así como el de los braceros de nuestros días. Un camino lleno de peligros, con el miedo de ser alcanzados por los guardias de Herodes, con un sol de más de 40 grados y con poca agua para el camino. Además tuvieron que viajar fuera de su patria A un pueblo de desconocidos Con otro idioma, etc Pero podemos afirmar que Con este viaje y sus problemas La Virgen María aprendió a comprender A todos los que tienen la pena De tener que salir de su tierra De su casa, alejarse de sus familiares Sufrir peligros Padecer desempleo, etc Por eso la llamamos madre de los dolores El cuarto
9: dolor fue la pérdida de Jesús en el templo, aunque en realidad él no se perdió. Recordemos que los padres de Jesús visitaban cada año el templo de Jerusalén con todas las personas de su pueblo y como eran muchos, era costumbre que durante el camino se dividían por grupos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y los adultos hicieran turnos para cuidarlos. Los niños que tenían 12 años, como era el caso de Jesús, como no eran considerados aún hombres o mujeres completos, podían ir entre los pequeños o en el grupo de los hombres o de las mujeres.
10: Al llegar a Jerusalén cumplieron con los ritos que ordenaba la ley judía y cuando se cumplieron los días para el regreso a Nazaret, todos los de la caravana se dispusieron para el regreso como lo hacían siempre. En ese momento José pensó, como Jesús apenas tiene 12 años, seguramente habrá ido con el grupo de las mujeres. Y María pensaba, como Jesús ya tiene 12 años, seguramente se fue con el grupo de los hombres. Y así ninguno de los dos se extrañó que en el primer día de camino Jesús no estuviera a su lado. Pero cuando hicieron una parada y se encontraron, su primera exclamación fue, y Jesús ¿No venía contigo? Cuando se dieron cuenta que el niño no estaba con ellos, pasaron una noche llena
11: de angustia. Sin embargo, no podían regresarse inmediatamente porque de noche los caminos estaban llenos de asaltantes. Tuvieron que esperar al día siguiente para correr a Jerusalén. Y ya ahí recorrieron las calles y las casas de sus familiares. ¿Cuántos pensamientos habrán pasado por su mente angustiada, amigos? Sabían que a muchos niños los robaban para venderlos
7: como esclavos y se preguntaban si le habría sucedido una desgracia al niño. Pasaron tres largos y penosos días en los que María aprendió a compadecer a todos los que pasamos angustias, ansiedades, temores y dudas. Finalmente... Lo encontraron en el templo Y es que Jesús sentía tanta atracción por las cosas de Dios que nunca se alejó de allí Ya Dios estaba poniendo en su mente y en su corazón las ideas y los sentimientos que necesitaría para salvar al mundo Con aquella experiencia que tuvo María, estamos seguros que intercede por los padres que pierden a sus hijos O por aquellos que se los roban o secuestran
8: El quinto dolor lo sufrió María cuando se encontró con Jesús en la calle de la amargura Recordemos que el Viernes Santo, muy cerca del mediodía, la Virgen estaba en la plaza junto al palacio de Pilato, escuchando los resultados del juicio injusto que le hicieron a su hijo. Cuando escuchó que Pilato lo condenaba a morir en la cruz, María se llenó de una inmensa pena y le pidió a San Juan Apóstol que la condujera hacia una de las calles por donde pasaría el cortejo hacia el Calvario. Allí esperó a Jesús y pudo ver cómo lo había dejado la cruel guardia de Pilato. Desfigurado, lleno de sangre por los azotes y con la corona de espinas en su cabeza Su dolor tuvo que ser inmenso porque una madre puede aguantar muchas cosas pero no el ver sufrir a sus hijos
9: El sexto dolor de María fue cuando vio morir a su hijo Jesucristo en la cruz Después de verlo caer en tres ocasiones, ser desnudado y clavado en la cruz María sufrió tres horas de angustia junto a la cruz y finalmente después de una larga agonía lo vio expirar y como si fuera poco, vio como uno de los soldados para asegurarse que Jesús había muerto, le atravesó el pecho con una lanza. Justo en ese momento fue cuando María sintió que también atravesaban su pecho. Ver morir a un hijo es terrible, y más cuando muere en una forma tan cruel, tan injusta, tan inhumana como la que le dieron a Jesús. La mayoría de las mamás piensan que ellas morirán antes que sus hijos, pero no siempre es así. Por eso le pedimos a María que conforte a todas las mamás que sufren por la muerte de un hijo. El
10: séptimo dolor fue cuando bajaron a Jesús de la cruz y lo colocaron en brazos de su madre. Cuando ella lo tuvo muerto en sus brazos seguramente recordó todos los momentos en que lo tuvo en sus brazos cuando era niño y lo había arrullado para que durmiera.
8: Y con aquel recuerdo y con aquel cuerpo tuvo que llevarlo a la sepultura acompañada de unos cuantos amigos que estuvieron cerca de ella. Por eso a través de estos dolores nos unimos nosotros a la Virgen María y a todas aquellas personas que en este momento están pasando por algún dolor y le pedimos a Dios que les ayude.
3: Desde República Dominicana ah. Llega el cantante y compositor católico
6: del momento John Carlos
4: no seguir Te equivoco Mi Dios,
12: ah. Mi Dios es suerte Estás tan alto Nadie puede alcanzar ah. Jesús en la cruz murió Su vida
9: dio
12: Es cierto, me han pegado, me ha dolido Es cierto, me ha costado que ni pueda confiar cree que he nacido para triunfar Es cierto, he resbalado y he caído Mas entendí un día, día bendito Que tanto problema, es de más fortaleza Sido yo para triunfar
4: Viva, siga nada lo impedirá Viva, siga nada lo impedirá
12: Los males, las tragedias, ya no vencido. Mis cruzos, los legimones quedan atrás sonrío lleno de alegría y de esperanza, tanta pena que pueda llegar. Es cierto que podré sentir cansancio, o que un error me pueda lastimar. que una traición me hiera, que una ilusión se apague, pero sé que él ha sido para triunfar.
10: conocido a Dios, no puede callar. Escuchas Radio Cepa.
1: La liturgia presenta a la Virgen Dolorosa, estrechamente partícipe de la pasión del hijo, como lo fue en todas las vicisitudes de su vida. La profecía del anciano Simeón, una espada te traspasará el corazón, se realizó envolviendo a María en los dolores de Jesús y haciéndola penetrar cada vez más a fondo en el misterio de la cruz. Cristo en los días de su vida mortal quiso compartir la suerte del hombre pecador, quiso padecer por él y con él. Y María siguió a Jesús en este camino, padeció con él y con la humanidad entera para salvarla. Cada nuevo sufrimiento la encontró siempre disponible al querer divino, pronta a repetir el fiat de la Anunciación. Sumisa a la voluntad de Dios, soportó humildemente la espada que le traspasó el alma durante toda la vida y el holocausto supremo que realizó finalmente al pie de la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado en Belén, en la paz de la noche y con gozo inmenso María dio a luz a Jesús en el Calvario, entre los gritos de los verdugos y con indecible dolor al pie de la cruz engendró a los hombres para la vida de la gracia por eso por su íntima participación en el misterio del hijo fue nuestra madre en el orden de la gracia el título de reina de los mártires que le da la iglesia expresa una gran realidad maría ha sufrido más que todos los mártires porque a ella sola se le ha pedido sacrificar a su hijo amado que era a la vez su dios amadísimo no os maravilléis, hermanos, dice San Bernardo, oyendo decir que María fue mártir en el alma. Si Jesús pudo morir en el cuerpo, ¿por qué no pudo ella morir con él en su corazón? En él actuó una caridad que no admite parangón, y en ella una caridad que ninguna criatura igualó nunca. El recuerdo de María al pie de la cruz suaviza la aspereza del dolor. Infunde ánimo y ayuda a sufrir con generosidad en la serena esperanza de que todo coopera al bien de los que aman a Dios. Señor, Tú que has querido que la Madre compartiera los dolores de Tu Hijo al pie de la cruz, haz que la Iglesia, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección.
3: conocer más de la biblia participa de esta conferencia bíblica yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino la verdad y la vida próximo sábado 24 de septiembre Septiembre 2022 a las 6 de la tarde. Nos acompaña la doctora en Teología Bíblica y profesora de la Universidad Pontificia de México, la religiosa María del Socorro Becerra. Si quieres más informes, llama al teléfono 81 35 62 60 60 81 3562-6060 en la Casa de Oración Silencio y Paz ubicada en la avenida Cirándaro 407, Colonia Los Arcos. Juárez, Nuevo León, Avenida Cirándaro, 407, Colonia Los Arcos, Juárez, Nuevo León. Si ya participas de algún grupo parroquial y te interesa conocer más sobre la Biblia, no desaproveches esta oportunidad y participa en esta conferencia bíblica. Sábado 24 de septiembre del 2022 a las 6 de la tarde. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conferencia impartida por la doctora en teología bíblica, hermana María del Socorro Becerra, religiosa de las misioneras servidoras de la palabra. Cuota de recuperación, 50 pesos. No faltes. Cristo te espera.
9: RadioSepa.com
2: RadioSepa.com
6: se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Pensé que el no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí El podcast
3: En Pareja
6: con Dios presenta Consejos
3: para ser más comprensible y perdonar Hoy es
5: un de nuestras vidas
6: Así nos da su bendición.
3: Las relaciones matrimoniales en sí están mal Porque cada uno de los individuos O si no una parte está mal Para ayudarse en el matrimonio Primero hay que ayudarse uno mismo Eso era lo que platicaba con una persona Que se acercó para decirme Que estos audios le han ayudado en su matrimonio me ha pedido que platique con los dos Ciertamente le he sugerido que Lo primero es trabajar en lo particular Porque no vamos a querer que la otra persona cambie Cuando yo también tengo cosas que arreglar Todos nos hemos equivocado A veces sin querer lastimamos a quien amamos Por lo mismo tenemos que perdonar y ser perdonados En la medida que podamos perdonar vamos a sanar y en la medida que sanemos, podremos compartir lo que nos corresponde para que el matrimonio nuevamente se consolide. El matrimonio es difícil. Básicamente es unir a dos personas de orígenes completamente diferentes que deben pasar juntos cada día y noche por el resto de sus vidas. Esa es la decisión que tomaron. Ese es el camino que deben de recorrer. Inevitablemente... Los defectos salen a flote, las imperfecciones son expuestas y la gente con ello se lastima. De vez en cuando todos tenemos derecho a pasar un mal día. En ocasiones simplemente nos sentimos de mal humor, no hemos dormido bien, hay mucho estrés, preocupación, angustia. A veces hacemos cosas sin darnos cuenta que lastimamos a los que amamos. Por lo mismo, todos tenemos que perdonar y ser perdonados. Hay de cosas a cosas que se pueden perdonar. No vayas a caer en la falsa justificación de te he engañado, te he sido infiel 30 veces, pero me tienes que seguir perdonando. Te he engañado, tengo hijos por aquí, tengo hijos por allá, pero tienes que seguirme perdonando. Sobre este perdón hay niveles. Sobre este perdón hay situaciones, por eso se tiene que razonar, se tiene que reflexionar sobre estos aspectos. Número uno, para poder perdonarse y perdonar. Reconoce que tu cónyuge no es perfecto, así como tú tampoco lo eres. Cuando se empieza a salir en citas, ponen siempre su mejor cara, su mejor sonrisa incluso sus mejores vestidos, sus mejores vestimentas, y tratan de ocultar todas las imperfecciones, e incluso si tienen ganas o tienen la necesidad de expulsar cierto tipo de aires que se acumulan en el estómago, son capaces de aguantarse o de buscar una manera en que la otra persona no se dé cuenta. Son capaces de bañarse todos los días y a veces hasta dos veces al día. Son capaces de comprar la loción que huela más bonito. Ahora sí, planchar la ropa, lavarla bien, mirarse quién sabe cuántas veces en el espejo con tal de quedar bien, de agradar. Después del matrimonio es imposible mantener ese ritmo. Tarde o temprano descubrirás que tu pareja... No es perfecta. Es importante recordar que tampoco lo eres tú. Siempre trata de darle a tu pareja la misma paciencia, comprensión y el perdón que tú quieres que tu pareja tenga contigo. Para ir comprendiendo y perdonando también a la pareja, hay que conocer y hay que entender sus raíces. Tu pareja viene de una familia llena de defectos y peculiaridades. Inevitablemente heredó muchas de esas cosas. Probablemente habrá ocasiones en las que tu pareja no reconoce que su comportamiento le está dañando. Por ejemplo, cuando una de las partes viene de una familia muy grande, constantemente son interrumpidos en las conversaciones, porque como son una familia grande, todos quieren hablar, Probablemente porque es la única manera de ser escuchado en medio de un escándalo porque son muchos. Si tu pareja no viene de una familia así, va a ser muy fácil que se sienta ofendida tu pareja cuando son interrumpidos porque no están acostumbrados. Cuando se llega a comprender y a entender de qué familia vienen y de qué circunstancias vienen, entonces puede extenderse la comprensión y con ello el perdón. Otra de las cosas que te pueden ayudar a perdonar, a comprender, no lo tomes personal, piensa en tu pareja, siempre tiene buenas intenciones hacia ti y asume que no está tratando de herir tus sentimientos a propósito, ya será una maldad bien ejecutada con alevosía y ventaja si es que lo está haciendo con esa intención. Si te permite reconocer que sus acciones negativas no son intencionales, será más fácil que le perdones cuando las cosas se hayan propasado. Habla si algo te molesta o tienes que decírselo. No dejes que la bola de nieve, por decirlo así que las circunstancias se vayan aglutinando, se vayan juntando, se vayan uniendo una tras otra. Así decimos que la bola de nieve sigue creciendo en un problema mayor de lo que en su origen es. Si ha habido un malentendido o una discusión, Debes abrir la oportunidad de aclararlo y arreglarlo. Elige muy bien tus batallas. No saques a relucir cada pequeño detalle que te molesta. Porque hasta para discutir hay que ser inteligentes. No guardes una lista de errores del pasado. Todos tenemos un deseo innato de mejorar con el tiempo. Tu pareja está tratando de mejorar también si es que te ama. Reconoce los avances que está haciendo y no arrastres los errores del pasado en su problema actual. Lo único que quieres, si es que estás constantemente sacando esa lista de errores pasados, es que se sienta mal y desanimado por las cosas que ha hecho. Concéntrate en el tema en cuestión y abórdalo directamente. Siguiente, no tomes represalias, la naturaleza humana es querer devolver el golpe inmediatamente cuando alguien te hace daño, no lo hagas, muchas parejas caen en un círculo vicioso de venganza, ya sea porque te haya humillado, despreciado, te ha hecho sentir mal y a lo mejor el enojo lo traes ahí atorado y tarde o temprano vas a quererte desquitar, el dolor y el resentimiento se acumulan. Hasta que las palabras de enojo e ira se convierten en la norma de una relación ya preestablecida. Atacas te defiendes, contraatacas se defiende. Y es un cuento, o mejor dicho, es una batalla campal que nunca termina y, peor aún, se hace más grande. Es mucho más fácil arreglar un problema en el momento que cuando tienes que excavar a través de capas y capas de daños y sentimientos ya heridos. Recuerda las buenas cualidades de tu cónyuge, de tu pareja Hay veces que esto es muy sensible y los caprichos de la pareja Puede ser que le pongan los nervios de punta Deben de reconocer que a veces el problema no es tu pareja, eres tú Así que para contrarrestar toda negatividad que se están dando vueltas en la cabeza Recuerda todos los detalles maravillosos que tiene tu pareja La verdad es que la lista de cualidades positivas Puede ser muy larga. Eso te puede ayudar a dejar de lado los sentimientos negativos y a darte cuenta de que tienen una posibilidad de acomodar su situación, su relación, para que vaya viento en popa. Elige perdonar. El perdón, ya hemos mencionado antes, comienza en la mente y termina en el corazón. Deja de concentrarte en tus sentimientos heridos. Sé inteligente para poder elegir las cosas que te ayudan. No seas irracional y te dejes llevar solamente por los impulsos. Hay personas que se la pasan revolcándose en las cosas del pasado, en las cosas que les dijeron o hicieron con lo que los hirieron. Es como si una persona siguiera tragando, porque es la palabra propia, de las cosas que le han hecho o le han causado una infección en el estómago. Y el médico le ha dicho cuál fue la causa de esa infección. Incluso han detectado qué fue lo que estuvo comiendo, porque también así le hacen los médicos, preguntando qué fue lo que consumió, lo que comió, lo que tragó recientemente, para detectar más o menos qué fue lo que le causó esa infección en el estómago. Después de haberlo detectado, simplemente ya no lo coma, eso le va a hacer daño, ya por favor deséchelo. Pero ahí tienes al terco, a la testaruda, a la necia, a la cabezona mozocotuda o también mozocotudo que vuelve a tragar de aquello que le provocó una infección. Vuelve nuevamente... A darle vueltas y vueltas, aquello que le provocó esos sentimientos de baja autoestima, de tristeza, de dolor, de angustia, de sufrimiento, pero sigue tragando de esas mismas cosas y se sigue sintiendo cada vez más mal. ¿Qué puedes hacer cuando encuentras una persona cabezona, necia, testaruda, cerrada, terca, mular? con esa postura de hacer lo que le viene en su bendita y regalada gana, pues solamente puedes decir, sigue tragando y sigue revolcándote. En tu necedad ni Dios te puede cambiar a la fuerza porque Él te deja el libre albedrío para que tú elijas. Pero como eliges pudrirte, asume y abraza las consecuencias. Oye, es que en ocasiones de verdad sacan de quicio esas personas mosocotudas, Testarudas y necias. Digo porque aunque yo no estoy en ese tipo de relaciones. A mí sí me llenan el buche de piedritas cuando vienen esas personas solamente a quejarse de que les va mal, pero no hacen absolutamente nada por arreglar su situación, porque siguen en la misma postura y siguen montados en el mismo macho, aunque cada rato les dé de patadas o los azote en el suelo. Pero tampoco son niños, tampoco son adolescentes que se puedan zamarrear y darles un buen jalón de orejas para que entiendan, ya están labregones. En fin, cada quien sufre o goza dependiendo de su situación, no te conviertas en una víctima, si tu cónyuge continúa haciendo daño de la misma manera una y otra vez sin tratar de cambiar su conducta, es muy probable que... Que debas buscar asesoramiento profesional. Algunos comportamientos son simplemente inaceptables. La violencia conyugal nunca está bien. Un consejero matrimonial puede ayudarte a reconocer cuándo es el momento de abandonar una relación que solamente te lleva a la infelicidad y al desgaste. Es también recomendable una separación momentánea con miras a ver si la otra parte entiende. Con la esperanza de que la otra parte reaccione, se despierte y cambie de actitud. No se puede vivir todo el tiempo con personas quejosas, quejumbrosas, celosas, amargadas, frustradas, pesimistas, caprichosas, volubles, temperamentales, impulsivas, arrebatadas. Y ahí le paro con el abecedario porque si no va a salir la lotería. El perdón es un regalo que le das a tu pareja, a tu cónyuge, a tu matrimonio y a ti mismo. Practicar frecuentemente el arte del perdón dará más lugar a la alegría, a la paz de la mente y al crecimiento personal. Recuerda que tienes que trabajar primeramente en ti, reconocer tus faltas, tus debilidades, tus caídas, para que tu relación matrimonial se mantenga a flote, se equilibre, y de esa situación pueda resultar un matrimonio próspero y lleno de felicidad. La búsqueda de ayuda espiritual es sin duda fundamental. Ustedes tienen que recurrir a la oración, a la meditación y a la reflexión de la palabra. Y recuerda que la santidad en el matrimonio es una realidad, pero se puede llegar en pareja con Dios.
7: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario.
8: Escuchas Radio Cefa.
13: Tú quieres pensar Solo doy Lo que tú quieres dar Solo camino Lo que tú quieres andar Yo solo me Señor, mi vida depende de ti Mi vida entera yo lo tengo que gritar, muchos dicen que has muerto y que ya no volverás Es que no han descubierto que en su corazón estás Y ahora te entrego esto poco que yo soy, en tus manos lo dejo, haz con de tu mano ser un vencedor y ahora
3: estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. Me pregunta a lo mejor es intrascendente. A lo mejor no tiene mucha repercusión, pero queremos hacerla también por conocimiento. La pregunta es, ¿en qué isla fue atacado San Pablo por una serpiente? ¡Oh, cielos! ¿En qué isla fue atacado San Pablo por una serpiente? ¿Fue en la isla de Patmos? ¿En la isla de Malta? ¿O en la isla de Chipre? ¿En qué isla fue atacado San Pablo por una serpiente? ¿Fue en la isla de Patmos? ¿Fue en la isla de Malta? ¿O fue en la isla de Chipre? Si sí, tu respuesta fue Patmos, pues no. Si fue Chipre, tampoco. La isla en la que fue atacado San Pablo por una serpiente es la isla de Malta. En esa isla fue donde a San Pablo lo atacó una
0: serpiente y no
3: le hizo nada. Podemos verificarlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 28, versículo 3, capítulo 28, versículo 3, dice Pablo, que había recogido un poco de leña seca, la estaba echando al fuego cuando una víbora salió huyendo del calor y se le enredó en la mano. Al ver los nativos la víbora colgada de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros, este hombre debe ser un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo se sacudió la víbora en el fuego y no le pasó nada. Todos estaban esperando que se hinchara o que de un momento a otro cayera muerto pero después de mucho esperar cuando vieron que nada le pasaba cambiaron de idea y comenzaron a decir que Pablo era un dios cerca de aquel lugar había unos terrenos que pertenecían al personaje principal de la isla llamado Publio que nos recibió y nos atendió muy bien durante tres días, bueno ahí ya Está hablando de otra cosa Lucas, porque si no recuerdan, Lucas fue el que escribió el libro de los hechos de los apóstoles, porque fue seguidor, discípulo de San Pablo, pero fue en la isla de Malta. Pero me van a decir, oye, ya, pero en el texto bíblico que diste no dice Malta, es verdad. Entonces ahí hubo una equivocación de mi parte. Eh, es el mismo capítulo 28, pero el versículo 1. Del versículo 1 en adelante yo comencé a leer del versículo 3 y sí, efectivamente no dice ahí de Malta, pero donde sí encontramos que dice es en el versículo 1, dice, cuando ya estuvimos todos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, los nativos. Nos trataron muy bien a todos, y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. Pablo, que había recogido un poco de leña seca, la estaba echando al fuego. Aquí encontramos ya el texto que antes había dicho, pero si se me fueron las cabras al monte. Esto de las serpientes lo podemos también encontrar en Marcos capítulo 16-16. Versículos del 17 al 18. Ahí Jesucristo dice cuáles son las señales que acompañarán a sus discípulos. Dice, y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Lamentablemente hay personas que quieren tomar todo al pie de la letra y piensan que porque están predicando la palabra de Dios no les va a pasar absolutamente nada. Hay que tener sabiduría, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Hay cosas que no se pueden tomar al pie de la letra como esta de andar queriendo agarrar cobras o serpientes de cascabel, porque en la palabra de Dios dice que esas señales acompañarán a los discípulos de Cristo. Como aquel pastor que bien agarró una serpiente de cascabel y en pleno culto, en plena asamblea, como ellos le llaman, agarró la serpiente y jugaba con ella. Y sí, se la agarraba en la mano y la serpiente le tiraba mordidas, y en una de esas, cuando andaba bailando, diciéndole que él era un elegido, un discípulo de Cristo, pues la serpiente lo agarró de una oreja, lo mordió y al poco tiempo tuvieron que llevarlo al hospital. La verdad no seguí la nota, no sé si falleció el, el pastor, porque a pesar de que sangraba su oreja por la mordida y le quitaron la serpiente, él todavía seguía ahí y decía, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Hay que también tener sabiduría y hay que pedirle a Dios que nos ayude a interpretar bien su mensaje. Por eso tan importante es que ustedes, los que comienzan a leer la Sagrada Escritura, se acerquen a lo que es el magisterio de la Iglesia para que así puedan saber qué es lo que nos quiere decir la Palabra de Dios en ciertos pasajes en los cuales se necesita la luz del Espíritu Santo y la Iglesia que se ha dedicado a compartir este mensaje con personas sabias y preparadas en la iglesia, hablando San Agustín, Santo Tomás, los padres de la iglesia, podemos nosotros tener esas referencias del estudio que se ha hecho de ciertos pasajes en los cuales sí se necesita una interpretación de la palabra de Dios. Recuerda, la isla en la que San Pablo fue atacado por una serpiente es Malta. Es capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al versículo 6.
9: Porque nuestra prioridad es la evangelización.
4: Sin amigos, nos hunde en soledad, no llena de
0: amarguras, se nos olvida más.
14: Respuesta a mis dudas, diste consuelo a mis angustias y alegría en mis momentos de soledad. Contigo, Señor, tuve mil momentos de felicidad. que a veces tuve que llorar Tú lo sabes Nunca te dejé de amar Quisiera Señor Pagarte lo que has hecho por mí Solo te ofrezco mi vida entera Sé tú ahora el dueño de mi vivir. Solo tú, Señor, me diste. puedo verte en mis hermanos, porque puedo recibir tu cuerpo y pedir perdón por mis pecados. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho por mí. Solo te ofrezco mi vida entera, sé tú ahora el dueño de mi vivir. Solo tú, Señor, me diste el valor.
3: Muchas, pero muchas gracias. A los que nos mandan saludos, déjame ver por acá. Juana, 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 Juana. Juana, dice desde Laredo, Texas. Sí, dice que va a cumplir años. Hoy no, pero bueno, ya mañana. Bueno, sí, pues es que, ¿qué tal si yo te deseo y estoy... No, no, mejor. Esperamos hasta que cuando sea. ¿Ok, Juana? Juana, Juana, Juana. Juana de Tijuana, saludos ¿eh? a rosa blanca los está cubierta de pilares no no uh de, de oro y plata rosa blanca allá en Morelia. Maru, ay Maru, perdón, Maru, Maru, ¿Cómo andamos? Todo bien, Maru, 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 mamá Maru. Maru, 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 Maru ¡Maru! Allá en Morelia, Michoacán Maru, muchísimas gracias Que Dios te bendiga Oye, ¿pero estamos bien o qué? Es que... Oh, esto, la, la preocupación, Maru Bueno, espero que estés muy bien eh, Y, y que no... Que no haya pasado nada pues, No se preocupa, Maru Bueno, espero que... que... Saludos a Kevin en Morelia, Michoacán Gracias, muchas, pero muchas gracias Allí al Hino Jesús Maldonado Allá en Atotonilco Saludos, manden también sus preguntas, ¿eh? son muy, sumamente importantes. Vámonos hasta Guatemala, ¿qué te parece? Allá, a Quetzaltenango, Guatemala. Dice que hoy es cumpleaños de su hija, Marian, Claro que sí, bueno, pues. Saludos a Marían hasta Quetzaltenango, Guatemala. Saludos, Israel Gozándele pues. Rafael Orís, allá en New York. Es prenden de News y Living Today. Gracias. Muchas gracias. Est Estel. No, Etel Soto dice: ¿de, de, cual, ¿De qué me hablas, Etel? Etel, háblame ahí. Sí. ¿A poco? Mira nada más. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, aquí ya se pusieron a hablar de quién sabe qué. Acá ya, ya la ingeniera en cibernética está diciendo que su internet está muy malo. Sí, es cierto. Fíjate que ha tenido algunas fallas... Algo ha tenido algunas fallas a nivel internacional y... Yo te recomendaría que te cambies de compañía de internet porque... Además hay otras compañías que están ofreciendo planes eh, más módicos y a su vez son más eficientes... Dentro de lo que vendría a ser este can... Esta. ¡Lupe Chávez! Ay mi prima, hombre... Sí, hombre... Mira nada más, ay, ay, ay. dice por acá, mmm, yo tengo 12 años acá en Gringolandia, hablo un poco, pero no siempre, pero no siempre, es por flojera, si no tenemos dobles trabajos, hijos, marido, casa, saludos, desde Astin, eh, no siempre, es por flojera, si no tenemos dobles trabajos. Este, ¿De qué me hablas, Willis? Eh, si no tenemos dobles trabajos, ¿qué? A, estar en Estados Unidos y hablar inglés. Este, oigan, eh, eh, necesariamente se tiene que ir a la escuela para aprender inglés. If you are in the USA, I think many people can't learn English if they want. Now we have internet near very near from us so if you don't know something just go to google to youtube and search a tutorial about your interesting and then you can learn whatever you need whatever you want If you don't know how to make a marucham, just... <laughs> what do you need? Well, tell me, tell me, what do you need? I think it's very important the school, I think. But, but... If you don't have time to go to school, go to internet. The problem here is... Because... Many, many people, many people, um, many people use the internet for the wrong way. So, that is the problem. That is the problem. That is the problem. Because they are only watching videos for entertaining. For entertainment entertainment. So Dice, claro, bueno, pues para los que no entendieron este mi inglés, est me equivoqué un montón. De <ríe> Pero sí, hay que echarle hay que echarle galleta. Mira por acá. Bueno, pues este sí dice oraciones, acá por una persona dice que prácticamente la desahuciaron Le aquí la cuestión es grave. Y ciertamente, algo así me platicaban, esta persona tiene un coágulo de sangre en el cerebro. Ya cuando algo llega al cerebro en forma de coágulo o un, un soplo, la cosa es, miren, yo sí digo, Dios es milagroso, Dios es poderoso y todas las cosas, pero pues también es... Ya, bueno, pues el, el cuerpo tiene un ciclo, el cuerpo tiene un, una temporalidad y lamentablemente a veces en nuestras vidas se cruzan cosas como estos, esto coágulo de, y, y impiden. Yo recuerdo el padre, en paz descanse, padre Javier Almanza Jaraleño, entró con un problema de, de un accidente que había tenido en una pierna, tenía diabetes, ...estando en el hospital se le atraviesa una cochinada de estas del coágulo... ...y bueno, eh, creo yo que an, hasta en cierto modo dentro de lo que es el tiempo que los doctores pueden predecir de vida... ...también debe ser un tiempo de preparación, un tiempo de preparación para poder decir o hacer todo en vida... ...con relación a, a lo que se tenga que decir de positivo, de constructivo para ayudar, eh, estamos aquí de paso, estamos aquí de paso y para eso también debemos de prepararnos en el corazón y decir, a ver ¿qué, qué es lo que me hace falta decirle a esta persona para que no se me quede atorado en el buche, porque a veces eso es lo que más dolor causa, las cosas que se han quedado atoradas en el buche y no haberlas dicho. En vida hermano, en vida diría Ana María Rabaté con aquel... Con, con aquel este con aquel poema así que tú eres
12: la madre de Dios niña
4: mía la más pequeña voz. tú eres la
12: prueba de amor tú eres la madre de Dios
2: En el hueco de tu manto,
12: en el cruce de tus brazos, vivo yo tu
0: radiante imagen, no lo
12: no solo quedó impresa en la firma,
0: en el alma de mí. de amor tú eres la madre de Dios
4: sí, a
0: la más pequeña tú eres la prueba de amor tú eres la madre de Dios
2: nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a aquel que nos ofende no dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No digas padre si cada día no te comportas como hijo. No digas nuestro si vives aislado solo en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos Si solo buscas las cosas terrenas No digas santificado sea tu nombre Si no lo honras ni lo alabas No digas venga a nosotros tu reino Si lo confundes con el éxito material No digas hágase Tu voluntad Si no la aceptas Cuando esta es dolorosa No digas no soy Nuestro pan de cada día Si no te preocupas Y lo compartes con alegría no digas perdona nuestras ofensas Cuando guardas rencor al que está cerca No digas líbranos de toda tentación Cuando todavía tienes la intención De seguir pecando líbranos de todo mal Cuando todavía tomas partido por él No digas amén si no has entendido O no has tomado en serio Al Padre Nuestro Al Padre Nuestro
3: Bueno, ahí es una estación de radio que ahí. Quiere... <risa> Saludos a everybody in your home. Oye, con relación a, a esta persona pues que me están pidiendo oración. Este, pues bueno, ¿saben de qué le dio el, el coágulo? El coágulo de sangre está en tres hemisferios del cerebro, llegando al cuarto. Y fue a consecuencia del estrés. ...fue consecuencia del estrés. Entonces, este, pues ya la desahuciaron prácticamente... ...y sí, o sea, es una cosa... ...digo, en parte, aunque suene cruel... ...pero puede ser provechoso para que las personas... ...que pudieran tener una deuda pendiente... ...dentro de los sentimientos... ...traten de arreglar su situación. El cuerpo es materia que se se acaba, se desgasta y, y también hay que aceptarlo hay que aceptarlo, pero bueno con relación a eso del estrés y de esto, que del coágulo de sangre que, que le afectó a esta persona hace poquito por ahí Lupita que no sé si nos está escuchando me daba a conocer sobre una situación de un muchacho que también escuchaba el programa y, y que también seguían el diario Misionero y todo, y me preguntaba pues que ¿Qué pasaba si lo desconectaban? Porque el muchacho, el muchacho, pues le habían dado, declarado ya muerte cerebral. Entonces lo iban a desconectar de las máquinas, dando a entender que ya no hay una posibilidad de reinstalación en sus actividades ordinarias por la muerte cerebral. Y entonces Lupita me hacía la pregunta, dice, bueno, y ahí el alma cuando deja de estar en el cuerpo y ya entonces la respuesta que le di el alma deja de estar en el cuerpo cuando el cuerpo deja de tener vida si el cuerpo es sostenido mediante estos eh, aparatos eléctricos electrónicos el cuerpo al tener vida aunque no tenga conciencia ahí está el alma y pues bueno no no tendría caso, ¿verdad? Estar el alma en un cuerpo donde ya no tiene una respuesta ordinaria y todo. Y entonces, esa está ahí. Y ya después me dicen: No, es que le declararon muerte cerebral por varias cosas. Y dentro de todas esas cosas, pues bueno, esta situación que también le sucedió a este muchacho: demasiado, demasiado estrés. Y bueno, pues el estrés es esa presión, esa tensión que se siente. Por tantas cosas que se tienen que hacer. Y también porque nos llenamos la cabeza de todas esas ese tipo de cosas que sobrepasan nuestra capacidad mental. ¿eh? Entonces no es, al, no es algo así como sencillo. Ah, Tienes estrés, Ay, ya con una cerveza se te quita. No, ahí también se debe poner demasiada atención porque el cuerpo colapsa. Y hay que, hay que trabajarlo. Una persona... No solamente el trabajo por el trabajo puede sentir estrés. No. También igual por la situación... De relación con los demás. Tengo demasiado estrés. ¿Por qué tengo demasiado estrés? Por esta persona tóxica que tengo a un lado. Ya sea porque vive conmigo... O porque trabaja conmigo. Persona demasiado tóxica exagerada se crea historias en su universo en su mente en su cabeza y anda suponiendo y anda diciendo como si como si todo fuera verdad esa persona está causando una presión que pudiera ser desgastante en la otra persona dependiendo a su fragilidad es que ya me tiene harto ya no sé qué hacer es más ya nada más sé que me tengo que encontrar esa persona y empiezan las pulsaciones del corazón así a acelerarse. La, empieza con mi taquicardia. Ahorita, hablando de la tecnología y de lo que decíamos, esos teléfonos, esos relojes, smartwatch smart watch que le llaman, que ya ellos, ellos te detectan cuántas calorías tienes, cuántos pasos diste, cuántas calorías... Este, te quitaste con ese ejercicio y también, pues obviamente las pulsaciones del corazón, cuánto tiempo dormiste, puede ayudar a equilibrar y decir, a ver, espérame, se está subiendo mucho las pulsaciones y todo lo demás. Entonces, de, un, de uno debe tener cuidado en esos aspectos, porque el estrés como tal no es algo sencillo y hay que saberlo, no es tanto la carga de trabajo. Es cómo manejas la carga de trabajo Porque no vas a decir Esa persona tenía más trabajo que todos No, no tanto A veces el problema es No saber No saber enfrentar la dificultad No saber enfrentar el trabajo Porque todos tenemos limitaciones Todos tenemos capacidades diferentes En este sentido Y si no sabemos enfrentar el problema Pues nos puede desgastar eso No quiere decir Ah yo lo que son, ...son débiles, son frágiles... ...pues ni lo que quieras... ...o sea... ...al final de cuentas es cómo estamos enfrentando la situación... Y, ...y... ...no puedes ufanarte de que eres más fuerte o más poderoso que otras personas... ...porque tendrás tus debilidades... ...a lo mejor sí... ...tú eres muy fregón para entrarle a los problemas... ...y a ti no te achicopalan... ...pero tendrás otras debilidades del espíritu... ...que si bien no te afectan en, en el organismo... Te afectan en el espíritu y no hay que sentirse muy chichos porque hay algo hay algo en nuestra vida y si sí, dice mmm, eh, dice mmm, que le pongan eh, dice hermano eh, dijeron que la tomografía de la cabeza parece que como si le explotó un cohete imagínense o sea de tanto estrés como si adentro eh, eh, hubiera explotado ahí. Dice, tenía ciertamente sobrepeso, no se atendió, una hipertensión, comía así, de, desorganizadamente, de, así, y todo se le juntó. Igual dice, con mi cuñada solo podri, podría mover los ojos si sobrevive. O sea, esta persona que tiene el coágulo, ya la desahuciaron. Y si... ...logra sobre... solo podría mover los ojos... ...si es que sobrevive... ...y pues tampoco se, sería vida para ella... ...dice pero... ...ahorita la tienen intubada para darle... ...un descanso al cerebro... ...bueno este... ...pues me dicen que sí puedo decir su nombre... ...que si sí puedo decir su nombre... ...y ya pues... ...las personas que... ...que hacen oración... ...por los demás... Pues, ...la tengan allí presente en su oración... La oración es que Dios se manifieste, que Dios se manifieste, que se manifieste en su salud, que se manifieste en su vida familiar, que se manifieste en, en, en las circunstancias que sean, pero que, que, que Dios siempre se manifieste, porque uno podría buscar la salud física, pero, pero que se manifieste en una forma integral. Bueno, pues ahí les va y el nombre por los que quieran. Ojalá y no lo tomen unos más bien como a chisme, pero ella se llama Vianey Lua Vianey Lua, pues para que pidamos por ella y que Dios se manifieste. ¿Sale, vale? Ándele, pues. Y, y bueno, Lupita me había comentado de... Eh, de esto y... Ave, María Purísima, santo cielo. Bueno, por acá estaba mirando. Ya, ya no supe qué pasó si Eilu hey, Lupita, allá de Asti, no sé qué pasó con este muchacho que, les digo, no se escuchaba y que, pues, le declararon muerte cerebral y, pues, bueno, estaban ahí esperando, no sabemos qué, qué fue lo que sucedió. Bueno, cuidado, cuidado con el estrés, porque luego se convierte en cuatro, en cinco y seis, y luego se te amontonan todos, se, se amontonan todos y para qué, para qué quieren. Eh, dentro de lo que vendría a ser el estrés del trabajo, pues, saberlo no es... Ya no voy a trabajar para no tener estrés. Pues hasta el no tener trabajo puede ser causa de estrés. Hasta no tener trabajo puede ser causa de estrés. El estrés sin duda viene a ser el, un desbordamiento de las cosas que suceden en la mente por no saberlas trabajar. Así que, ¡ojo! ¡Mucho ojo! Y calmantes, montos, alicantes, pintos, pájaros, canto.
5: Cuenta de quién eres y valores lo mucho que tienes cuando renuncies a aquello que te hace perder tu tiempo
6: y descubres que todo lo que hiciste estuvo.
3: ...por ahí las noticias... ...saludos everybody in your home... ...gracias... ...este... ...dice... ...dice Etel... ...ah sí... ...qué será... ...no sé Etel... ...dice que se escucha... ...muy feo... ...ya, ya ahí se... ...se cambió el asunto o qué... Etel Soto dice que se escucha muy feo. Si ¿Sí será Katu o no será. ¿Por qué? O no, no será. Okay. Déjame ver. Déjame ver. ¿Y será por acá? Dice, ya se escucha chicles. No, pues. No, pues este. No. Queda igual. Quedé igual. Voy a utilizar aquí también la hermenéutica para tratar de entender qué me quisieron decir. Sabrá Dios que dice que se escucha, que no se escucha. Bueno. Estábamos... Ya ya hasta me descoincintre. Ya me descoincintre. ¿Quién sabe qué? ¿Qué me quisieron decir? Estaba mirando por ahí una noticia. Dice que unas religiosas... <ríe> Le dieron su merecido a los ladrones. Cansadas de tantos robos en su casa, las misioneras de María Corredentora enfrentaron a los ladrones a los ladrones, los persiguieron y los capturaron. <risa> Ay, Dios mío, en los últimos dos meses, las religiosas de la congregación. Misioneras de María Corredentora, ubicada en Cuenca, Ecuador, se enfrentaron a un grupo de asaltantes que se encontraban en su hogar. Los persiguieron y lograron detener a dos de ellos, con la ayuda, obviamente, de los vecinos. De acuerdo con las declaraciones de las religiosas, dice eh, se encontraron a cinco sujetos en el segundo piso del convento que alberga la Casa Generalicia, quienes al percatarse de su presencia, de inmediato intentaron huir, uno de ellos incluso saltando a través de una ventana. A este lo encontramos en el segundo piso, cargando con todo lo que encontró, computadoras, cargadores... Quisimos detenerlo, pero él rompió una ventana y antes de salir me pateó el pecho y me dio un, un puño, un puñete en la cabeza. Indicó Sor Laura Beatriz Loyola Arce. Mientras se escuchan los lamentos del delincuente que brincó de la ventana del segundo piso y que terminó lesionado. O sea, se sentó desde el segundo piso y pues ya... La hermana Priscila Mancas indicó que este no es el primer robo que sufren, sino que este tipo de actos delincuenciales ya son muy frecuentes y muestra de ello es que hace dos meses se llevaron un cilindro de gas y tiempo después entraron a la guardería y se llevaron las pertenencias de los niños que allí cuidan. Dice... Mmm, es un espacio donde justamente estamos atendiendo a gente que necesita y que aparte de eso, que nos roben no se vale, comentó la religiosa. Ante esta situación, Priscila Macas advirtió que cuenta con el apoyo de los, ve de los vecinos y por eso ya no permitirán más robos y que defenderán lo que les pertenece. Los vecinos nos apoyaron, nos ayudaron a agarrarlos y eso nos indica que estamos unidos, que este sector está unido y vamos a defender lo que es nuestro y lo que nos pertenece. Bueno, pues aquí se dice un aplauso a estas religiosas capturadoras de ladrones. Sí, veo dos cosas importantes aquí. Primero, la decisión de agarrar a alguien que está actuando mal, ¿no? Eh, eso... Digo, si les están robando a ellas, sin duda la misma sociedad se ve amedrentada. Ya cuando alguien no le tiene respeto a las personas, o en este caso, a, las, a los grupos que ayudan a los demás, hablando de comunidades religiosas, esas personas ya no le tienen miedo ni al diablo. <risa> esas personas ya no le tienen miedo ni al diablo. Entonces... Sí hay que poner más atención en qué se está haciendo por la juventud, por la sociedad. ¿Qué se está haciendo para ayudarles a cambiar este tipo de, de perspectiva o de visión? Porque pues aquí entonces se está degradando la conciencia, se está degradando lo que son los valores, no hay respeto, no hay amor. Están haciendo falta muchos valores y principios en la sociedad. Esto pasa allá en Ecuador. Bueno, pues no es el único lugar. No es el único lugar. Aquí mismo, ustedes saben, para los que nos escuchan regularmente, en este lugar donde estoy, en este lugar donde estoy, aquí teníamos computadoras que utilizábamos pues, para estos trabajos de, de video y de, y de todo. Y entraron. Obviamente, pues había va, va, toda, no estaba como está ahorita, pero entraron eh, y eso que es una casa de retiros. La gente sabe que aquí es una casa de retiros. Aquí saben que hay oración, aquí hay este, sacerdotes, aquí hay muchachos que se están preparando para ser misioneros y entraron. Entraron para llevarse computadoras, cámaras de video, consolas, monitores. ¿Cuántos entraron? Sabrá Dios ¿Cuántos entraron? Entraron En el transcurso de las 12 De la noche Entraron, no importa que aquí hay Bardas y que aquí este punto Donde yo me encuentro es un lugar Muy apartado así como que De la calle dijeras tú, no pues está a la orilla De la calle y se ve todo, no Hasta aquí entraron, ¿Cómo lo hicieron para encontrar Aquí este lugar? Pues La rata huele La rata busca y La rata come y se lo lleva y y ándale, entonces hay muchas personas que pueden estar en ese modo siempre buscando cómo, cómo robar, cómo hurtar y pues en Morelia, en la en el seminario, en la casa de formación, hace algunos años, incluso mmm, salió en las noticias, pues resulta que un día en la mañana. Los hermanos de formación y los seminaristas quisieron bañarse, abrieron la llave de la regadera y, oh sorpresa, no salió agua. ¿Por qué no salió agua? Pues habrá, Dios. ¿no? Se fue. Entonces, pues ya algunos no se bañaron. Como saben, nos levantamos temprano, algunos más que otros, pero nos levantamos temprano. Cinco y media de la mañana, eh, Este las... Seis de la mañana, dependiendo la hora del rezo. Y a veces algunos nos levantamos todavía un poquillo más temprano. Hay otros hermanos que se levantan a las 5 para rezar el rosario de aurora. Estos hermanos que se levantaron allá en Morelia quisieron bañarse temprano y no no pudieron. Dejaron pasar el tiempo. Después le dijeron al encargado de la eh, de la plomería: Oiga, hermano, pues échele agua, ¿no? Pues... Y entonces fue a prender el agua y pues ya le eché el agua. Entonces, ¿por qué no llega? Se está tirando arriba en el techo... Se suben al techo... ¿Y qué fue? cuál fue la sorpresa? Ladrones se habían llevado la tubería de cobre... Como tú sabes el cobre es un material más valioso que el hierro... Entonces la gente tiende a robarse el cobre... Tiende a robarse las tuberías de cobre... O tiende a robarse los cables de luz que son de cobre... ...o los cables que son del teléfono... ...como son de cobre... ...para quitarle el cobre... ...y entonces esta, estos ratitas... ...se llevaron el cobre de la tubería... ...se volvió a poner la tubería... ...y al mes... ...antes del mes... ...antes del mes... ...que... ...se vuelven a escuchar ruidos en el techo en la noche... ...pero como ya los hermanos pues ya estaban chiscados... ...entonces... Esto dijeron, otra vez se vinieron a robar y entonces pues avisaron a todos los hermanos, fueron y tocaron las campanas ahí en el seminario, llegaron, eran como unos 120, estaban allá abajo del edificio, este, bueno, es una casa así de, de segundo piso y todo eso, y estaban alrededor de toda esta casa donde, estaban, donde se habían robado y ya nada más les avisaron a los ladrones o se entregan o a ver cómo les va ahorita. Y los agarraron, salieron también en las noticias porque dijeron, Seminaristas se convierten en atrapaladrones, atrapaladrones y, y los agarran. Así pasó el asunto, como ven
15: que no es moda toda esta historia de la mujer, la cruz y a Jesús. Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así por el para ti y que no comprenden que la oración es el motor que amó. Me empuja a seguir, que soy un bicho raro. Porque no remo para el mismo lado que dicen que debo seguir. Debo mar adentro y tan contento mientras sea Dios mi mástil y mi viento. La estrella de los mares, Inmaculada madre que cosí, sí. Y por ella sigo aquí, no sé qué es el tormento. Pues yo tengo fe en Cristo Jesús.
3: Señores, gracias. Muchas gracias por su sir, sintonía. Gracias por su. Sir, sin, dice. Eso pasa en todas partes. Qué qué pesar. Con esas personas que no tuvieron una buena formación en la familia. Bueno, mi pregunta es. ¿Cómo podrías asegurar que no tuvieron una buena formación en la familia? ¿Cómo podrías asegurar? ¿Cómo podrías asegurar que, que no tuvieron una buena formación en la familia? Ustedes quieren, porque estamos hablando de los que se metieron a robar al, al convento de estas monjitas y también se metieron a robar al seminario y también se metieron a robar aquí. Y pregunta es... ¿Cómo tú podrías es decir... Es que esas personas roban... Porque no tuvieron una buena formación familiar? A ver... Dice... Si lo que ellos quieren... Les, les dan es triste verlos... Eh... Acá no le entiendo al mensaje... Este... ¿Cómo podrías... ¿Cómo podrías asegurar... Que no tuvieron una buena formación... ¿Tú aseguras eso? Yo te podría decir que muchas personas tienen una buena y excelente formación familiar. E incluso roban más que estas personas que andan robando ahí en. o que se andan metiendo a las casas y robando las calles. Sí. Yo te podré decir que, eh, por ejemplo, los políticos, los políticos roban bárbaros y, y, y muchos de ellos tuvieron, for, es más, muchos de ellos, por tener bastante dinero, incluso fueron llevados a escuelas religiosas, escuelas católicas. Escuelas con valores y con principios. ...muchos de ellos... ...y es porque yo lo he escuchado... ...de los políticos que estudiaron... En, ...en tal escuela... ...que estudiaron no sé dónde... ...que estudiaron no sé... Son... ...y esos... ...roban más... Y ...entonces no, no puedes decir... ...pienso yo... Que, es, ...que la gente roba porque no fueron educados... ...con principios y valores... ...lo que vendría a ser... ...el dinero... ...y el poder... Es, es, una, es una bomba de tiempo que podría explotar en, en las manos de, de la persona hay personas que cuando no tienen poder mira, ay, así, bien podemos ser nosotros esos que, que no tenemos dinero o no tenemos poder y andamos así bien tranquilitos pero viene una situación tenemos poder y empezamos a actuar de manera diferente. No tengo dinero y el día que tengo dinero me convierto en una persona más ambiciosa. Soy capaz hasta en nombre de Dios buscar más dinero porque así pasa y ya entonces justifico y y uno podría decir, pero tenía principios, tenía valores, tenía formación. Sí, tenía un montón de cosas, pero el no ser o no estar equilibrado espiritualmente y emocionalmente, o no ser maduro, yo creo que vendría a ser la cuestión. No tener una madurez no te sirvió de nada tu formación espiritual o formación en los valores por no tener una madurez y aún con la madurez se nos van las cabras al monte. ¿Qué no será de los que no tienen discernimiento, no tienen criterio, aunque les hayan dado todos los principios y enseñanzas necesarias para ser buenos cristianos? Pues es un trabajo arduo, hablando de los políticos y hablando de muchas, no solamente los políticos, sino todos los que se dedican a la política. Y no hablando de la política, que son diputados, senadores, porque hablando de la política, vamos a ver el Internet. Vamos a ver el Internet, salí. En el Internet encontramos la etimología, etimología de política, para que veas que la política no es solamente eh, cuestión de eso, de los presidentes y... No, no, no. La palabra política viene del griego polis, ciudad. Eh, la palabra policía y cosmopolita también tienen ese mismo origen. Entonces, política es de polis de ciudad. La palabra política es un vocablo que, deriva, que se deriva de politeía. Así llamaban los griegos a la teoría de la polis también está íntimamente ligada a, bueno, teoría de la polis, teoría de la ciudad. Entonces, la política es en relación a aquellas actividades dentro de la ciudad. La palabra política viene de politique, el arte propio de los ciudadanos, arte social, arte de vivir en la sociedad, arte de las cosas del Estado. Entonces, no solamente vendrían a ser estas personas que son funcionarios en un departamento gubernamental, presidentes, diputados, sino hablamos de la política, todos aquellos que andan inmiscuidos dentro de actividades que van relacionadas siempre con la sociedad, llámese policías, llámese también incluso hasta, podría ser en el caso de los de los médicos, tienen esa función social social tienen esa función social y eh, el arte de vivir en la sociedad y ahí lo o el arte social. Todos los que nos estamos metidos en estas cuestiones sociales, estamos involucrados en actividades hacia la sociedad, pues ahí estamos. Estamos en estos ambientes y de repente comenzamos a percibir dinero, un dinero que a lo mejor llega de manera fácil, ágil y eso nos puede perjudicar. Un un ladrón, ¿por qué roba a un ladrón? ¿Por necesidad? No. Es porque ve que llega más rápido el dinero a sus manos. Llega más rápido y sin haber padecido un sufrimiento. Y dentro de ese sufrimiento que no padeció, pues se le hace. Pues más rápido, mira, vas. Y te subes a alguna combi. ...con una pistola de plástico... ...si te agarran no te van a hacer nada... ...porque como es de plástico... ...pero si no te agarran... ...te llevas todo ese dinero y... y ya puedes andar así en la vida... ...si sí, a lo mejor otra persona puede traer una pistola de verdad y te mata pero... ...es más fácil... ...el dinero... E ...eso es una tentación... ...y eso obviamente... ...perjudica hasta en ambientes eclesiales... ...ya hemos hablado pues de cómo muchas personas... ...en nombre de Dios... ...o utilizando el nombre de Dios... ...se dedican a extorsionar... ...a robar... ...yo les he dicho... y ...les he platicado pues de cómo... ...algunas personas han venido aquí... ...y... ...presentando una supuesta necesidad... ...una supuesta urgencia... ...que a su vez es una carencia... ...la mejor material, pero que... ...puede ser más bien por descuido... ...por indisciplina, por... ...por flojos, por dejados... ...que están padeciendo una carencia eh, en la vida ordinaria, pero a nombre de eso buscan ser vividores y andan pidiendo nada más dinero, no quieren trabajar, les dan trabajo, renuncian o crean un conflicto pleito para no trabajar y sí esperan a que les vaya muy mal para nuevamente irse a, irse a presentar con las personas que les han dado más dinero. No roban, pero al final de cuentas también están afectando y, y tú dirás, es que no tienen principios y valores Es que el dinero y el poder son una tentación no, no sé, ¿ustedes vieron la película El Señor de los Anillos? No sé, bueno, no quiero decir que se la recomiendo porque no es una película de santos Pero quien escribió esa novela, porque primero es una novela Escribió las tentaciones del, de la humanidad Está el anillo, el anillo del poder. Y está de hecho uno, que es el Smigol. El precioso, el hermoso. Oye, amo. Este fulano cambia e incluso su deformidad le vino a consecuencia de la ambición de tener ese anillo. Y, y así cambiamos nosotros. En la deformidad nos deformamos en la ambición. Pero pues... ¡Ya nos tenemos que ir, señoras y señores! ¡Que Dios les bendiga! ¡Pórtese muy bien, échenle muchas ganas! Y pórtese bonito y recuerde, busque la madurez espiritual, la mo madurez moral para que no se meta tanto en conflicto. viene Pati Paco, Pati Paco, ahí vienen, vienen, vienen con alegría, señor, cantando, vienen, con ale, ahí vienen, ahí vienen, ya son las once con cuatro, hoy día jueves quince de septiembre septiembre ahí viene Pati Paco, y señores, señores, después de Pati Paco seguimos acá con cápsulas, reflexiones y demás, por si nos quiere acompañar let's go Y jueves 15 15 de septiembre Manden sus mensajitos sus comentarios a través del telegram arroba cabina radio sepa, gracias
4: Yeah. yeah.